0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute werde ich mit euch das heikle Thema besprechen, was ein Pferd im Monat eigentlich kostet.
1: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Hierbei werde ich euch jetzt einfach mal ganz ehrlich meine Pensionskosten aufzählen. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen darf, kann, wie auch immer, Habe mich aber dazu entschlossen, denn mein Reitstall hat eine Website, wo genau in welchem Reitstall ich stehe. Das verrate ich zwar nie öffentlich in dem Sinne, aber unser Stall ist nicht so unbekannt. Das heißt, gesetzt den Fall, jemand kennt den Stall, braucht er einfach nur auf die Website zu gehen. Also in der Theorie sind diese Informationen für euch öffentlich zugänglich.
1: Pet Talks Pferd wird dir präsentiert von tiaz 24de deinem zuverlässigen Onlineshop rund ums Tier, damit dein Pferd gesund bleibt. Ob Freizeit oder Sportpferd, bei deinem treuen Begleiter kannst du den Alltagsstress vergessen und die Seele einfach baumeln lassen. Doch manchmal braucht dein Pferd deine Hilfe, damit es gesund bleibt und jederzeit für dich da sein kann. tiaz 24de sorgt dafür, dass dein Liebling vom Fohlenalter an optimal versorgt wird. Und deshalb findest du bei tierarzt24.de ein riesiges Sortiment an Diät- und Ergänzungsfuttermitteln, Pflegeprodukten sowie allerlei tierischem Zubehör. Tierarzt24 ist dein Shop, der von Tierärzten und Tierbesitzern empfohlen wird und auf den 24 Stunden am Tag Verlass ist. Überzeug dich doch selbst davon und sichere dir mit dem Gutscheincode DT5PP, alles großgeschrieben, 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Informationen unter www.tierarzt24.de pferdefreunde DTW. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
0: Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich ja seit November, also seit Anfang November wieder Selbstversorgerin bin. Dementsprechend sind das nicht mehr die Preise, die ich aktuell bezahle. Was ich aktuell bezahle, das wiederum kann ich jetzt gerade nicht öffentlich sagen, denn die Preise stehen nicht auf der Website und eigentlich gibt es bei uns im Stall in dem Sinne auch keine Selbstversorgung. Das sind Sonderregelungen für Menschen, die mehrere Pferde haben und das wird dann eben auch abgesprochen und das ist eine Information, die nicht öffentlich zugänglich ist und dementsprechend werde ich euch dazu jetzt gerade nichts sagen. Einmal zur Info, mein Reitstall, in dem meine Pferde stehen und auch eben auch schon in Vollpension standen, der ist im äh, direkten Umland von Hamburg. Dementsprechend haben wir, würde ich mal behaupten, Großstadtpreise. Das ist natürlich nur repräsentativ für eben die Großstädte. Und ich möchte auch noch einmal kurz anmerken, es geht hier nicht darum, in irgendeiner Weise anzugeben, was jetzt irgendwie meine Pferde mich im Monat kosten. Darum soll es wirklich absolut nicht gehen, sondern es ist vielmehr eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Was kostet eigentlich ein Pferd im Monat? Es wohnen ja auch relativ viele Menschen in Großstadtnähe und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass er beschönigt wird und dass die Frage danach halt eher, ja wie soll ich sagen, sehr positiv beantwortet wird. Wenn sich zum Beispiel jemand fragt, kann ich mir ein Pferd in der Großstadt leisten, dann wird eher mit einem Minimalpreis gerechnet als mit einem Durchschnitts- oder einem Maximalpreis. Und das ist etwas, was man sich wirklich immer so ein bisschen, ja, vor Augen führen muss, dass ein Pferd eigentlich, das günstigste an einem Pferd ist eigentlich immer die Anschaffung, das muss man echt so konkret sagen und die monatlichen Kosten für so ein Pferd, die können gefühlt bis ins Unendliche steigern äh, oder sich steigern, das kommt immer darauf an, wo man mit den Pferden steht. Bei mir ist es wie gesagt jetzt die Nähe zur Großstadt, die die Preise natürlich stark beeinflusst. Gerade bei uns im Hamburger Umland habe ich jetzt ganz häufig ja eben so ein Baukastenprinzip ähm, gefunden bei den verschiedenen Stellen. Ich habe vorher eher auf der anderen Seite von Hamburg gestanden, da kannte ich das nicht. Das war dann der Pensionspreis und da war dann alles eben mit inbegriffen. Und man musste jetzt hier keine zusätzlichen Sachen bezahlen, sondern es gab eben dieses eine Paket, das hat man gebucht. Und alles, was man on top wollte, musste man irgendwie selber organisieren. Und das ist jetzt in den meisten Stellen in der Umgebung, in der ich aktuell bin, eigentlich nicht so. Bei uns ist es so, dass die Boxenpreise ab 275 Euro losgehen. Das beinhaltet dann aber wirklich einfach nur die Boxenmiete, also die Leerboxmiete. Dann ist in dieser Box weder Späne noch Stroh noch irgendwas. Das ist also wirklich nur die Box und das Wasser. Wenn man dann jetzt eben noch die Dienstleistung dazu wählt und an dieser Stelle sei gesagt, man muss eine Grunddienstleistung wählen, weil die Pferde natürlich eben eingestreut und gemistet werden. Und da ist das monatliche Grundhonorar, das liegt dann tatsächlich bei uns bei 265 Euro. Dadurch hat man dann eben definitiv schon eine relativ hohe Summe, die dann überhaupt erstmal an Boxenmiete dasteht. So, wenn man dann zusätzlich noch das Kraftfutter haben möchte, das kostet dann bei uns tatsächlich 50 Euro pro Pferd, dann bekommt man die Wahl zwischen Müsli und bzw. oder Hafer. Wenn man allerdings selber Futter hat und es vor die Tür stellt, dann kostet es tatsächlich nichts, dass das Futter reingeworfen wird. Das finde ich ehrlich gesagt sehr kulant. Späne kostet tatsächlich zusätzlich, aber das ist glaube ich auch in allen Stellen so, das ist dann je nach Stall unterschiedlich, das wären bei uns zum Beispiel die 50 Euro in anderen Stellen liegen die Preise ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger und wenn man auch noch ein Koppel- bzw. Paddock-Service haben möchte, dann kann man diesen sowohl für Werktags buchen, da liegen wir dann bei 100 Euro, als zusätzlich noch fürs Wochenende, dann wären wir für sieben Tage bei 150 Euro. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das alles aufzustocken, ob man jetzt also möchte, dass das Fett zusätzlich noch in die äh, Fürmaschine gestellt wird, zusätzlich zum Paddock, zur Koppel. Man hat auch die Wahl, dass das Fett in die Maschine gestellt wird und man selber auf die Viso auf die Koppeln stellt. Also dieses... Angebot oder dieses Paket ist, wie eben schon gesagt, nahezu unendlich erweiterbar. Das sind erstmal so die, die Preise, die monatlich auf einen zukommen, wenn man seine Pferde eben in so einem Stall stehen hat. Einmal für euch zur Einordnung. Wir haben bei uns im Stall zwei Führmaschinen, einen Longierzirkel, dann haben wir drei Reithallen. Eine davon ist eben auch eine sehr große Turnierreithalle mit Tribünen, die können wir aber ganz regulär nutzen, wenn kein Turnier ist. Daran angrenzend haben wir eine 40er-Halle und daran angrenzend haben wir eine weitere 40er-Halle. Wir haben ein Dressurviereck draußen, wir haben einen großen Grasspringplatz, den nutzen wir allerdings nur für Turniere und wir haben eben auch einen sehr großen Sandspringplatz. Dementsprechend würde ich mal behaupten, wir sind trainingstechnisch extrem gut ausgestattet. Und da ist es auch ehrlich gesagt keine Seltenheit, gerade eben, wenn man so nah an der Großstadt ist, dass dann auch solche Preise aufgerufen werden. Also ihr merkt, man kann die Pferde sowohl äh, für, ich sag mal so knapp unter 600 Euro bis hin zu über 1.000 Euro pro Pferd äh, in diesem Stall stehen haben. Das ist gar kein Problem, das kriegen die Leute bestimmt auch hin. Und wie gesagt, ich bin aktuell natürlich um einiges günstiger unterwegs, weil ich die Boxen miete und nicht noch irgendeine Servicepauschale dazu gebucht habe. (lacht) Dann kommen wir zu diesen anderen Kosten, die dazu kommen. Das sind definitiv die Schmiedkosten. In meinem Fall, ich habe ähm, fünf Pferde, davon gehen vier Barhof und eins hat Eisen und da kommen auf mich alle sechs Wochen eben diese Kosten zu, wobei ich sagen muss, dass wir meine Ausschneider nicht ganz so häufig machen, sondern wirklich die echt nur nach Bedarf und da ist der Bedarf tatsächlich irgendwie, warum auch immer, da habe ich echt Glück gehabt, nicht ganz so hoch. Das heißt, ich habe da Rechnungen zwischen 150 Euro und ja, fast 300 Euro, je nachdem, was eben anstand. Das passiert dann alle sechs bis acht Wochen. Dann sollte man auf jeden Fall sich Geld zurücklegen für Impfungen. Die stehen je nach. Impfung, je nachdem, ob das Pferd ein Turnierpferd ist oder nicht. Die stehen natürlich auch sehr regelmäßig an. Zahnarzttermine auch halbe Jahr bis Jahr. Da kommt es auch immer ganz doll auf das Pferd an. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Rechnung überweisen müssen für meine Pferde, für die Zähne, fünfmal Zähne machen, davon war einmal Wolfszahn raus operieren oder zwei Wolfszähne rausoperieren und ähm, ein Pferd musste zweimal sediert werden, weil das Werkzeug nicht das Richtige war und meine Tierärztin deswegen nochmal kommen musste, sprich nochmal sedieren musste, also wirklich Künstlerpech und da liegen dann auch knapp eben für die Menge Pferd, liegen dann auch knapp über 1000 Euro da, das heißt... Heißt, wenn wir das dann runterbrechen, um und bei äh, 200 Euro sollte man regelmäßig zusätzlich für den, also regelmäßig alle halbe Jahr bis Jahr, je nachdem wie schnell die Zähne wachsen und wie groß das Fett da Problem hat, sollte man das auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Dann, was man auch nicht vergessen darf, sind die Versicherungen. Meines Wissens nach setzen fast alle Ställe eine Haftpflichtversicherung voraus. Und das ist auch etwas, was man unbedingt haben sollte. Also das ist das Minimum, was man haben sollte. Dann sollte man sich ernsthafte Gedanken über eine OP-Versicherung machen... Und das sind dann halt auch zusätzliche monatliche Kosten, die auch je nach Paket eigentlich zwischen 20 und ich glaube knapp 100 Euro liegen können. Das würde ich mich immer beraten lassen, auch immer wieder mir neue Pakete aussuchen. Das ist zum Beispiel etwas, was man auch auf jeden Fall mit in die Waagschale werfen sollte. Wenn man jetzt Reitunterricht geplant hat, da kommt es natürlich auch immer darauf an, was man hat oder was man gebucht hat oder buchen möchte. Zum Beispiel Vollberitt bzw. täglicher Unterricht. Da hat man monatlich irgendwie meist ab 450 Euro auf der, auf der Uhr zusätzlich. Wenn man jedoch sich entscheidet, dass man Einzelunterricht nehmen möchte, dann sind die Preise dort auch je nach Reitlehrer und je nach Ausbildung irgendwas zwischen 15, 20 Euro und nach oben hin fast keine Grenzen. Also ich hatte sowohl Unterricht bei Reitlehrern, die 25 Euro die Stunde genommen haben, also die halbe Stunde, als auch Reitlehrer, die 50 Euro und auch schon jemanden, der halt über 100 Euro genommen hat für eine Stunde. Das war dann aber ein Lehrgang und der Mensch gibt aber auch regulär Unterricht und da kostet eben eine schon über 100 Euro. Also auch das kommt wirklich komplett darauf an, wer das ist und wie gerne die Leute bei diesen Menschen reiten wollen und so weiter und so fort. Aber da gibt es eben auch Ganz viele verschiedene Zahlen, aber da kann man schon eigentlich, ein gut ausgebildeter Reitlehrer beginnt meistens schon eher ab 20, 25 Euro die halbe Stunde. Denn was man ja auch nicht vergessen darf, man zahlt den Leuten da ja nicht nur die Zeit, sondern auch die Zeit, die sie vorher in ihre Ausbildung und eben auch in ihr Expertenwissen investiert haben, in ihre Erfahrung und wenn man es dann sich so überlegt, dann sind hochgerechnet ein Stundenlohn von 50 Euro, jetzt gar nicht so viel dafür, dass die Leute eben sehr viel Zeit vorher ja schon investiert haben. Das sind jetzt so die Sachen, die bei mir fest auf der Uhr sind. Dann kommen natürlich noch so... Kleinigkeiten dazu, die man aber nicht unterschätzen darf. Das sind zum Beispiel, dass man da mal hier und da Möhrchen oder Äpfel oder so mitnimmt. Hier und da mein ein Leckerli, vielleicht irgendwelche Anschaffungen, die außer der Regel anfallen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde pro Pferd immer einen finanziellen Puffer von knapp 1000 Euro empfehlen, den man nicht anrührt. Das heißt, in meinem Fall ähm, müssten da knapp 5000 Euro liegen, ah! einfach um sicher zu gehen. Denn man kann gar nicht so blöd denken, Wenn dem einen Pferd was passiert und ich den Puffer aufbrauche für dieses eine Pferd, also den Puffer für dieses Pferd, dann kann im nächsten Monat oder vielleicht auch eine Woche später im anderen Pferd was passieren und dann habe ich plötzlich wieder was. Oder ein Pferd braucht außerhalb der Regel meinen Zahnarzttermin und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde immer auf einen Puffer pro Pferd ansparen. Wenn man diesen Puffer nie braucht, dann ist das eine ganz, 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 ganz tolle Sache, aber ich würde es wirklich empfehlen. Natürlich ist es eine Mordsumme, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber das ist, glaube ich, auch nichts, wo wir uns hier jetzt das irgendwie beschönigen müssen. Pferde sind ein extrem teurer Spaß und gerade in der Pferdewelt gefühlt bekommt man wirklich nichts geschenkt. Dann, was ich glaube, was ich gerade vergessen habe bei den wichtigen Ausgaben. Einmal jährlich würde ich immer den Sattler drauf gucken lassen und außerdem braucht man auch regelmäßig äh, auf jeden Fall Equipmentpflege, die Lederpflege, damit man eben nicht regelmäßig sich neue Trensen und Sättel kaufen muss, sondern das ist etwas, was man dann eben auch hegen und pflegen sollte und ja, genau das sind so die Kosten, die dann auf einen zukommen und wenn ich das jetzt alles so zusammenrechne, runterrechne und die ähm, monatlichen Kosten eines Pferdes in eben einen großstadtnahen Pensionsstall mal so zusammenrechne und auch die jährlichen Werte vielleicht mal so mittel, dann lande ich da t- tatsächlich bei einem ja, durchschnittsmonatlichen Preis pro Pferd von knapp 1000 Euro. Und da ist der Puffer noch nicht mit einbezogen. Das ist etwas, was man sich wirklich vor Augen führen sollte. Das heißt, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich ein Pferd zu kaufen, dann sollte man sich immer darüber im Klaren sein, was genau möchte ich, was erwarte ich von meinem Stall, dementsprechend welche Kosten kommen monatlich fix auf mich zu, was werde ich ähm, mit meinem Pferd mit ähm, an Equipment machen, wie oft soll da der Zahnarzt kommen, wie oft kommt mein Sattler, wie oft kommt jemand für Osteopathie, Physiotherapie, das sind alles Dinge, die man sich im Kopf durchgehen so- lassen sollte. Und ich würde auch tatsächlich immer empfehlen mit dem schlimmsten Szenario zu rechnen. Also zum Beispiel nicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bei uns gehen die Boxen bei 275 Euro los, dass man dann zum Beispiel nicht sagt, ja, eine Box kostet mich 275 Euro und dann das Grundhonorar aufrechnet, sondern dass man dann wirklich sagt, ja, aber ich möchte eine Außenbox haben, ja, aber ich möchte das und das. Und dass man wirklich dann genau nach diesen Kriterien geht und ganz ehrlich mit sich selber ist, denn man ist schließlich selber die Person, die am Ende diese Rechnung be- zahlen muss oder eben vielleicht dann eben auch nicht bezahlen kann, weil man sich verkalkuliert hat. Das heißt, ich würde immer empfehlen, mal von dem schlimmsten Szenario auszugehen oder eben von dem realistischsten Szenario und dann sogar aufzurunden. Also wenn ich dann am Ende da eine Summe stehen habe, von beispielsweise 680 Euro brauche ich im Monat, dann würde ich mit 700 rechnen. Einfach damit man da eine gerade runde Zahl hat, mit der man kalkulieren kann und sollte man eben wirklich dann im Jahr oder im Monat nur 680 Euro haben, dann hat man am Ende jeden Monat 20 Euro schon mal gespart und da hat man schon mal wieder etwas, was man auf sein Pufferkonto einzahlen kann. Das ist etwas, was ich immer so machen würde und auch dieses Pufferkonto, das sollte man nicht dann für Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke oder Urlaub anrühren, sondern das ist etwas, was ich auch immer nicht anfassen würde und einfach beiseite legen, damit es sicher ist und man eben auf der sicheren Seite ist, dass egal, was passiert, man immer eine Möglichkeit hat. Eventuell hat man ja auch die Möglichkeit, das wie eine Art Sparbuch zu sehen und sollte man dann irgendwann so viel extra Geld angesammelt haben, dann kann man sich davon ja dann doch irgendwie ein bisschen was gönnen, solange man immer noch genug Reserven hat. So, das war mein ehrlicher Einblick in das, was meine Pferde monatlich oder was ein Pferd monatlich bei uns im Stall kosten könnte. Ich würde mich total gerne mit euch über dieses Thema austauschen, denn ich habe das Gefühl, dass gefühlt nach oben und nach unten keine Limits gesetzt sind, was diese Preise angeht. Und ich bin selber immer wieder geschockt. Und muss auch sagen, dass das, glaube ich, auch nach außen hin immer so ein bisschen so trügerisch ist. Denn ich glaube, den meisten Leuten ist bewusst, was eben so eine Boxenmiete kosten kann. Und ich glaube, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass das eben ein Luxus ist, den man sich gönnt. Aber dass das nicht bei allen Leuten automatisch bedeutet, dass sie sich auch diversen anderen Luxus leisten können. So, das heißt zum Beispiel in meinem Fall, fällt inflationärer Urlaub oder eben auch Geschenke an mich selber oder sonstige Geschichten außerhalb des Reitstalls, die fallen für mich tatsächlich flach. Denn ich arbeite für mein mein Geld selber auch schon seit ganz vielen Jahren. Also ich bin schon seit ganz vielen Jahren unabhängig von der Unterstützung meiner Eltern und habe mir bereits mein zweites Großpferd selber gekauft. Das heißt, ich bin seit 2012 finanziell nicht auf meine Eltern mehr angewiesen und dementsprechend äh, tut das natürlich dann gleich doppelt weh. Für mich sind die Pferde mein Luxus. Und ich bin jetzt ja auch nicht mehr auf dem Preisniveau, auf dem ich von dem ich gerade gesprochen habe, eben weil ich in die Selbstversorgung gegangen bin. Dafür ist meine eigene Arbeitszeit deutlich erhöht. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man eben sehr realistisch mit umgehen muss. Und vielleicht auch trotzdem ein bisschen sich überlegt, Bin ich bereit, auf gewissen Luxus zu verzichten und dafür ein bisschen mehr Luxus im Stall zu haben? Das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Also es kommt wirklich ganz genau darauf an, was bin ich gewillt auszugeben? Was kann ich ausgeben? Was möchte ich? Was wünsche ich mir von meinem Stall? Was wünsche ich mir für mein Pferd? Wie viel Unterstützung zusätzlich brauche ich beispielsweise von einem Reitlehrer? Wie oft möchte ich meinem Pferd Wellnessbehandlung gönnen? Das sind alles Dinge, die eben bestimmen, was ein Pferd monatlich kosten kann. Und wie schon gesagt, theoretisch sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch und bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pet Talks Pferd. Bis dann!